0: Aux états unis des enquêteurs sont sur la piste d'un criminel qui a tué trois personnes en expédiant des bombes par la poste. En Californie, des experts sont missionnés pour arrêter un terroriste qui s'attaque à l'agence américaine de l'impôt sur le revenu, alors qu'il leur échappe depuis cinq ans. Ce dernier n'a pas encore fait de victime, mais cela ne saurait tarder. Sous les décombres, les terroristes laissent des cartes de visite que les spécialistes tentent de déchiffrer. Pour les arrêter, ils doivent comprendre quand et comment ces criminels mettent le feu aux poudres. Vous écoutez « Des colis piégés sèment la terreur », première partie.
1: La peur est l'alliée la plus précieuse des terroristes qui en général se préoccupent peu de l'identité de leurs victimes. Ils frappent à n'importe quel moment et n'importe où. Et bien qu'ils préparent leurs crimes avec beaucoup de minutie, les résultats échappent souvent à leur planification. Les terroristes qui utilisent la bombe comme arme ont l'avantage de tuer à distance. Birmingham, en Alabama, aux États-Unis. Deux semaines avant Noël, 1989, Helen Vance reçut un colis adressé à son mari, Robert. En rentrant dans la maison après avoir travaillé dans son jardin, le juge Robert Vance aperçut le colis sur la table où son épouse était en train d'emballer des cadeaux. Croyant qu'il s'agissait de magazines dont il attendait la livraison, il coupa la ficelle et ouvrit la boîte. Il fut tué sur le coup. Lorsque les ambulanciers arrivèrent sur les lieux, ils s'occupèrent immédiatement de Helen Vance qui se trouvait à proximité au moment de l'explosion. Elle avait temporairement perdu Louis à cause de la détonation et le choc l'avait rendue muette. Des spécialistes furent dépêchés sur la scène. Ils recueillirent des clous qui s'étaient logés dans les murs et au plafond, des éclats de tuyaux d'acier, ainsi que les restes du colis meurtrier. L'explosion avait projeté des éclats à 5800 km à l'heure. Chaque fragment fut identifié et consigné. Seul un travail très méticuleux permettrait aux enquêteurs de mettre la main sur le tueur qui frappait à distance. Et ce tueur ne s'arrêta pas là. À Atlanta, à 250 km de Birmingham et seulement deux jours après le meurtre du juge Vance, un autre colis fut livré à la cour d'appel de district numéro 11. Il était adressé au bureau de l'administration. Une radiographie de routine révéla la présence d'une bombe tuyau. Saisis de panique, les agents de sécurité laissèrent tomber le colis par terre. Les autorités firent évacuer l'édifice immédiatement et alertèrent l'escouade anti-bombe. La bombe du colis d'Atlanta ressemblait en tout point à celle reçue par le juge Vance à Birmingham. Bien que cette dernière ait été conçue pour n'exploser qu'à l'ouverture du paquet, les spécialistes devaient faire preuve de vigilance. Les diverses manipulations et la chute du colis avaient peut-être rendu le dispositif instable. Les spécialistes portaient des vêtements en Kevlar de 5 cm d'épaisseur et pesant 35 kg. Ces habits ne les protégeaient qu'à distance car le souffle de l'explosion pouvait littéralement les écraser. La première étape consistait à photographier et à radiographier la bombe afin d'en analyser les composantes. Les spécialistes furent soulagés de constater qu'il n'y avait pas de minuterie. Cela leur laisserait le temps nécessaire, c'est-à-dire quelques heures, pour désamorcer la bombe. Ils pourraient ainsi obtenir le plus grand nombre d'indices possibles sur son auteur. Chaque étape était planifiée. Chaque geste avait été répété maintes fois. Après chaque manœuvre, les spécialistes prenaient une pause pour aérer leurs lourds habits et adapter leur stratégie à la situation. Par précaution, on interdit tout le secteur autour de l'immeuble, aux piétons et à la circulation. Pendant toute cette opération, les spécialistes travaillaient à main nues afin de s'assurer de la précision de leurs gestes. Ils déposèrent la bombe dans un récipient spécialement conçu qu'ils transportèrent jusqu'à une remorque blindée. Une escorte motorisée formait une aire de sécurité autour du véhicule. Le convoi emprunta une route secondaire jusqu'au terrain d'essai de la police, situé au dépotoir municipal. La bombe fut enfin désamorcée, mais ce nouvel envoi seulement deux jours plus tard sous-entendait qu'un poseur de bombes en série était à l'œuvre. L'agent Brian Robach, du bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, fut assigné à cette enquête. Il faut se rappeler les cibles visées. Premièrement,
2: un juge fédéral. Deuxièmement, les employés de la cour d'appel, dont le seul rapport avec le système judiciaire était administratif.
1: Le poseur de bombes n'avait pas terminé sa besogne. Le 18 décembre, soit le jour où la bombe d'Atlanta fut désamorcée, l'avocat Robbie Robinson reçut un colis identique à Savannah, à 400 km de là. Tout comme le juge Vance, Robinson n'avait pas de raison d'hésiter à ouvrir ce paquet qui lui était envoyé si près de la fête de Noël. Quelques instants plus tard, il devenait la deuxième victime du criminel. Les analystes dressèrent une carte des différents points d'impact de l'explosion afin d'évaluer l'importance de la bombe. Ils établirent un quadrillage et commencèrent la tâche fastidieuse de recueillir tous les indices. Lorsque les enquêteurs se rendent sur la scène d'un crime,
2: ils cherchent des indices matériels. Dans le cas d'une explosion, ces indices se retrouvent partout. Sur les murs, le sol, dans les meubles, sur le corps des victimes et sur leurs vêtements. Nous commençons par prendre des photos... Nous dressons ensuite un plan quadrillé afin de savoir exactement d'où provient chaque indice, ce qui nous permettra ensuite de faire la démonstration devant un jury. Nous nous sommes mis à quatre pattes et nous avons recueilli les indices. Nous les avons tamisés afin de trouver des composantes de la bombe à travers les débris. Dans ce cas-ci, il s'agissait d'une bombe tuyau à l'intérieur d'une boîte en carton.
1: Tel qu'on peut le voir sur la radiographie d'une des victimes, un des aspects les plus terribles de la bombe était le fait que des dizaines de clous avaient été placés à l'intérieur, ce qui rendait l'explosion encore plus meurtrière. Ces clous étaient identiques à ceux de la bombe du juge Vance ainsi qu'à ceux du colis de la cour d'appel d'Atlanta. L'emballage, qui avait partiellement résisté à l'explosion et qu'on avait retrouvé dans la corbeille de Robinson, était également semblable à celui des autres colis. La découverte de ces trois bombes en deux jours seulement forçait les enquêteurs à agir rapidement. L'agent Robach et son équipe multidisciplinaire tentaient de découvrir un lien entre les personnes ciblées. Pourquoi en voulait-on à cet avocat en particulier et à ce juge ainsi qu'à ce palais de justice Les attaques semblaient viser plusieurs secteurs du système judiciaire. Si tel était le cas, il serait difficile de prévoir le prochain attentat du criminel et encore plus de l'arrêter. Il n'y avait aucun moyen de deviner qui serait la prochaine victime, et il était fort probable que la bombe était déjà dans le courrier. Les experts du laboratoire judiciaire d'Atlanta analysèrent les clous, morceaux de tuyaux, fils électrique et restes du colis. Ils notèrent chaque détail. Toute marque, fragment de logo, d'emballage, pouvait les mener à un fabricant ou à un fournisseur, Et peut-être même un suspect. Malheureusement, les éléments qui n'avaient pas été détruits par l'explosion ne fournissaient pas d'informations valables. Le poseur de bombes poursuivit sur sa lancée meurtrière. Heureusement, Willie Dennis, elle, avait été trop occupée pour ouvrir son courrier le 18 décembre. Après avoir appris la nouvelle du décès de Robinson et été prévenue par ses confrères de se méfier de tout colis suspect, elle avait contacté son secrétaire et l'avait empêché d'ouvrir son courrier.
2: Elle a ensuite téléphoné au bureau du shérif de Jacksonville et leur a demandé d'analyser un colis qu'elle trouvait suspect.
1: Les spécialistes remarquèrent qu'il était identique au colis des autres explosions. Ils en firent photos et radiographies et constatèrent que leurs soupçons étaient justifiés. On voyait clairement sur les radiographies un dispositif de la même nature que dans les autres bombes. Les spécialistes savaient maintenant de quoi il s'agissait. Ils utilisèrent un mécanisme spécial pour empêcher la mise à feu. Le colis fut ouvert sans problème. Les spécialistes, toujours inquiets de l'éventualité d'une explosion, emportèrent la bombe dans un champ de tir. Là-bas, ils purent enfin l'analyser et la désamorcer. Il ne resta plus que les clous et le papier kraft sur lequel étaient collées des étiquettes postales blanches et rouges. Comme la plupart des poseurs de bombes, le criminel avait mis plus de timbres que nécessaire afin d'être sûr que le colis soit livré. Cet envoi contenait également quelque chose d'inattendu. Un paquet de lettres haineuses dont une copie d'une lettre de menace envoyée à une chaîne de télévision de Jacksonville. Le cachet de la poste indiquait qu'elle avait été envoyée à partir d'un bureau de poste d'Atlanta, en Georgie. Les preuves commençaient à s'accumuler. La teneur de ces lettres donnait à penser que le suspect était peut-être membre d'un groupe d'extrême droite. L'ATF forma une escouade spéciale pour déjouer le poseur de bombes. Terry Pelfrey, un spécialiste en explosifs du service d'enquête de Georgie, fut convoqué à la réunion mensuelle du groupe.
2: « Mon rôle dans cette enquête était d'avant tout d'examiner les groupes d'extrême droite de Georgie. » Cela incluait le Ku Klux Klan, les membres de nations aryennes, les membres du mouvement de l'Église de l'identité chrétienne ainsi que les skinheads. Nous avions des informateurs dans chacun de ces groupes. Certains de ces indicateurs avaient réussi à devenir dans ces groupes des grands dragons, c'est-à-dire des chefs du Ku Klux Klan.
1: Il n'y avait eu aucune discussion au sein de ces groupes qui aurait laissé entendre la présence de suspects parmi eux. Lors de la réunion du 19 décembre, un agent de l'ATF fit état des ressemblances entre les différents incidents. Il fit circuler une photo de la bombe découverte à la cour d'appel et décrivit sa fabrication. La description éveilla l'attention de l'expert Lloyd Irwin de l'ATF. Cela lui rappelait une bombe qu'il avait vue en 1972. Bien qu'il en ait vu près de 3000 au cours de sa carrière, il avait le pressentiment qu'il s'agissait de l'œuvre du même homme. Dès que je l'ai vue, j'ai reconnu les caractéristiques de la bombe de 1972, notamment la présence de plaques carrées à chaque bout. Il n'y avait qu'un seul écrou, mais c'était la même technique. Erwin n'en avait pas revu de semblable depuis plus de 15 ans. Il dressa de mémoire un croquis de la bombe de
2: 1972. On On
1: finit par savoir que même si un homme a changé sa technique, il travaillera à peu près de la même façon parce qu'il sait que cela a déjà fonctionné. Pourquoi changer sa méthode quand on sait qu'elle fonctionne Il pourra la modifier, mais il y aura toujours des ressemblances avec ce qu'il a déjà fait. Pour Irwin, il ne faisait aucun doute que ces bombes-ci portaient la signature du poseur de bombes de 1972. Tout de suite après la réunion, il contacta le détective Obac.
2: Lloyd Irwin m'a donc contacté au bureau pour m'aviser que durant toutes ces années où il avait été mêlé à ce type d'enquête, il n'avait vu qu'un seul autre mécanisme comme celui de cette bombe. Il m'a donné le nom de l'homme qui avait été accusé de la possession de cette bombe en 1972. Son nom était Walter Leroy Moody.
1: Leroy Moody avait été reconnu coupable d'avoir fabriqué une bombe destinée à l'homme qui avait saisi sa voiture. Mais c'est l'épouse de Leroy, Hazel, qui avait été la victime de cette bombe. Après avoir ouvert le colis par inadvertance, elle avait subi de graves brûlures au visage. Leroy Moody fut envoyé en prison... Et Hazel divorça. L'ATF décida d'enquêter sur le suspect.
2: Il y a plusieurs façons d'éliminer des suspects. Le mobile du crime, la présence confirmée ou non d'un suspect sur le secteur au moment du crime, etc. Cependant, même si nous parvenions ainsi à éliminer tous les autres suspects, ce n'était pas le cas avec Walter Leroy Moody.
1: À ce stade-ci, la plupart des indices impliquant Moody étaient circonstanciels. Les enquêteurs devaient maintenant relier formellement les composantes des bombes au suspect. Ils firent appel au laboratoire judiciaire de l'ATF à Atlanta pour les aider dans cette affaire. L'analyse de la composition chimique des détonateurs et des amorces permit de remonter jusqu'à la compagnie qui les fabriquait. Heureusement, cette compagnie avait un réseau de distribution très limité dans le sud-est des États-Unis. Le fabricant leur fournit une liste des détaillants qui vendaient ses produits. Pendant ce temps, l'ATF releva d'autres similitudes entre la bombe de Moody de 1972 et les nouvelles bombes. On retrouvait dans toutes les bombes des boîtes en carton, des tuyaux de métal dotés de plaques carrées à chaque bout et d'une tige, des piles et une ampoule de lampes de poche. Les spécialistes recréèrent ces bombes et les mirent à feu afin de fournir le plus d'informations possibles aux enquêteurs. Lorsque la poudre explosive qui se trouve à l'intérieur d'un tuyau est mise à feu, elle se transforme rapidement en un gaz. La pression qui en résulte est énorme. En un instant, le tuyau explose et propulse des fragments d'acier acérés et des clous dans toutes les directions à une vitesse meurtrière. La personne qui avait fabriqué ces bombes avait tout mis en œuvre pour maximiser leur force destructrice. Elles avaient été fabriquées dans l'unique but de tuer. L'analyse des comportements du criminel laissait croire que c'était un homme de race blanche vivant seul ou avec une autre personne, qu'il était discipliné, instruit, autonome, qu'il était méticuleux, mais lâche aussi. Il était sans doute convaincu que son emploi n'était pas à la hauteur de ses aptitudes. Les éléments de preuve étaient suffisants pour obtenir un mandat de perquisition. Le 8 février, les enquêteurs firent la fouille de la maison de Moody. Ils découvrirent des livres de droit et des transcriptions du procès de Moody de 1972.  « « Nous avons découvert dans les transcriptions que certaines
2: parties du texte avaient été soulignées.
0: » Agent spécial Brian Obak.
2: « Et c'est ce qui nous a permis de relier les indices des sites d'explosion à ceux découverts dans l'atelier de sa maison. »« Tout cela correspondait à 1972. Donc, en 1989, M. Moody se croyait plus rusé.
1: » Mais certains éléments qui ne se trouvaient pas sur les lieux suscitaient encore plus de questions.
2: Nous savions que Moody conservait ses livres d'école, puisqu'il avait gardé ses livres de droit. Cependant, nous n'avons pas retrouvé ses livres de chimie, et nous n'avons pas retrouvé les armes dont M. Moody était apparemment le propriétaire. Nous savions qu'il en avait, puisque nous avions découvert des munitions sur le siège avant de son camion. Où étaient donc ces armes ?»
1: Suite à une information, les enquêteurs obtinrent un mandat pour fouiller le sous-sol d'une maison de Chambley en Georgie, où Moody louait un espace d'entreposage. Ils y découvrirent un tuyau doté de plaques vissées à chaque bout. On avait perforé des trous dans les plaques et on avait soudé un écrou à l'un des bouts. Il n'y manquait qu'une tige. L'un des enquêteurs sur les lieux était l'agent David
2: Hitch. Dès le début,
1: les agents de l'ATF sont entraînés à identifier les dispositifs explosifs amateurs et le plus commun de ces dispositifs aux États-Unis est la bombe tuyau. Lorsqu'on tombe sur un tuyau avec des plaques qui y sont fixées, nous concluons automatiquement que nous avons découvert une bombe tuyau potentielle. Hitch remit le tuyau au chimiste Lloyd Irwin, celui-là même qui soupçonnait Leroy Moody depuis le début. Irwin examina le tuyau à la recherche de résidus explosifs. Son analyse ne révéla que des traces de rouille.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et David O'Donnell et il a été réalisé par Bertrand Morin.